0: 8 de la mañana con 46 minutos, 8 con 46 minutos. En punto noticias de Radio Pichincha nos acompaña en nuestros estudios el doctor Tarquino Sánchez, rector de la Universidad Politécnica Nacional. ¿Cómo está? Buenos días. Bienvenido. Gracias por estar en nuestro espacio. Le acompañamos a Alexis Moncayo, quien le habla, Licenia Espinel. Allá todo un revuelo por este anuncio de recorte a las eh, entidades de educación superior. Eh, a las universidades y escuelas politécnicas cofinanciadas en el caso de la universidad politécnica nacional a cuánto ascendería este recorte y qué implicaciones va a tener ese recorte en las actividades que normalmente desarrollan buenos días bienvenido
1: buenos días este bienvenido, Alexis eh, Licenia, buen día a todos los que nos escuchan el día de hoy eh, en primer lugar podríamos decir que el presupuesto de las universidades se encuentra afectado en su globalidad aparentemente en 77 millones de dólares. Para el caso de la Politécnica Nacional en particular, al momento se ha mantenido el techo presupuestal. Eh, eso implica que eh, podemos eh, planificar en principio, ¿no es cierto?, con lo que teníamos eh, pensado realizar.
2: Rector, qué gusto tenerle acá. Eh, en total, a todo el sistema universitario del país, entiendo el recorte sería de 77 millones de en total, eh, partiendo desde lo que sucedería en su institución, en términos generales, integrales, eh, ¿cómo afectaría esto a la educación superior del Ecuador, tomando en cuenta de que además en años anteriores, durante los últimos dos gobiernos, se ha venido ya eh, ejecutando una serie de recortes al presupuesto?
1: Mira Alexis, el eh, recorte al sistema de educación superior en realidad viene del año 2019. Uh -huh. Un recorte que ha sido de alguna manera sostenido y eh, uh -huh. en aumento, considerando que el fondo de las universidades proviene del, eh, de la recaudación del impuesto al valor agregado. Uh -huh. Esto significa que para este año, ¿no es cierto?, se tiene previsto todavía... Eh, Tendríamos que ver exactamente cómo queda eh, la asignación del presupuesto. Una afectación del 77 millones de dólares a todo el sistema de educación superior público de las universidades públicas y cofinanciadas. Uh -huh. Entendemos, desde mi parecer, que esta afectación tiene que ver a dos grandes factores o afectaría a dos grandes rubros. El primero sería a la contratación de talento humano. Nosotros estamos, por ejemplo, en particular en la Politécnica Nacional, hemos incrementado los cupos de los estudiantes que ingresan a la universidad a 2,200 eh, estudiantes o 2,200 cupos, más 800 que son los estudiantes repetidos. En realidad, nuestra plaza es de 3,000 estudiantes. Eso significa la contratación de más personal, personal ocasional, profesores eh, de la formación básica. Que permita suplir esta necesidad. El eh, recorte, un recorte presupuestario que podría darse, afectaría directamente a la contratación de estas personas, uh -huh. que eh, no nos permitiría dar una respuesta positiva. Ya la universidad en general, la en general y en particular la Politécnica, ha hecho un gran esfuerzo por aumentar cupos para que tenga una idea usted. Eh, el año anterior se ofreció alrededor de 1,600 cupos. Hoy hemos subido a 2,200 cupos nuevos para los estudiantes bachilleres que optan por entrar al sistema. Y eso en verdad eh, representa personal, aulas y además gastos de operativos que son necesarios. El otro gran rubro que afectaría esta potencial eh, reducción tiene que ver con la infraestructura, con la infraestructura física y tecnológica. Las universidades de excelencia, como en el caso de la Politécnica Nacional, parte de su presupuesto, una parte de ese presupuesto lo destinamos a la compra de equipamiento para la investigación. Es necesario que los profesores e investigadores cuenten con ciertos recursos, como por ejemplo los equipos de laboratorio, insumos eh, reactivos, químicos, etcétera. Para poder hacer sus trabajos de investigación La Politécnica tiene 114 laboratorios Muchos de ellos laboratorios exclusivamente de investigación científica
2: Que son vitales además para, la, para el país O sea, a mí se me vienen a la mente dos El, el Instituto este, Geofísico y el observatorio que está en el Parque la Alameda, que también eh, es adscrito a la Politécnica Nacional, ¿no? Son evidentemente,
1: laboratorios sí. Laboratorios eh, súper
2: importantes para la vida del país.
1: Es lo que se puede mirar, ¿no? Mm. Los, las dos eh, laboratorios importantes, por un lado está el Instituto Geofísico. Uh -huh. Monitoreo eh, de terremotos, de sismos, de volcanes, etcétera, ¿no? Evidentemente, entonces uh -huh. eso no es posible dejar... De un momento a otro, hacer el monitoreo que es 24 sitios por todo el territorio nacional, incluido las Islas Galápagos. Por otro lado, también tenemos otros laboratorios en el interior de la universidad, por ejemplo, el centro de la vivienda, por ejemplo, laboratorios eh, de control de emisiones ambientales que necesitan recursos, uh -huh. que necesitan eh, personal que trabaje y que también se provea de infraestructura tecnológica.
0: Al momento las asignaciones están al día con la universidad o todavía tienen deudas pendientes por parte del Estado de, de, del presupuesto cofinanciado hacia, hacia la Escuela Politécnica Nacional, eh, por un lado, y si eh, va a afectar la contratación de personal para atender estos 2.200 cupos adicionales, ¿qué plan B tienen ustedes como institución? Van a ¿Van a acudir a los mecanismos legales, no sé, constitucionales para reclamar que se invierta en la educación como ha sido la propuesta y la oferta de todo el gobierno de turno?
1: Al momento estamos conversando con el Ministerio de Economía y Finanzas para que nos puedan llegar a tiempo los recursos. Existen retrasos que evidentemente han eh, eh, generado preocupación con los diferentes proveedores de los servicios y también a los eh, profesores, el personal administrativo, profesores y también de los estudiantes. Eh, debo decir que... Eh, la universidad puede entrar en una modalidad virtual para atender ciertas necesidades que disminuiría el peso eh, del uso de recursos y también de las personas para dictar clases. Esto es algo que no compensa para el caso de las universidades. La formación virtual mm -hmm. es una alternativa, pero no reemplaza la, la formación presencial en donde necesitamos que nuestros estudiantes sean bien formados, tengan una capacidad para resolver los problemas nacionales. Tenemos que reacomodarnos, tenemos que mirar otra forma, ¿no es cierto?, pero la universidad debe seguir eh, manejándose y por eso es importante que el gobierno nacional, al cual eh, nosotros eh, respetamos y consideramos que está haciendo un trabajo importante para atender ciertas necesidades emergentes, priorice el gasto, priorice el presupuesto a la educación superior. Uh -huh. La educación superior es aquella que nos va a permitir sacar en el, al a, del subdesarrollo nuestro país. Si no apostamos a la educación, entenderemos que nuestros profesionales no van a poder cumplir con un deber que es el resolver estos problemas y tener eh, y generar generadores de desarrollo y de trabajo del país.
2: Ahora fíjese, rector, que eh, importante información que usted nos brinda. Por un lado, eh, los recursos que llegan a las universidades y a los institutos de educación superior provienen de la recaudación del IVA el gobierno pretende incrementar en tres puntos el IVA entonces que ahora mismo que quieren incrementar la recaudación por el IVA pretendan recortar el presupuesto a las universidades resulta bastante contradictorio ¿Cómo reciben ustedes? Yo no le quiero eh, llevar a un terreno incómodo que es el de la política sobre todo cuando se trata de un académico pero sí parece por lo menos que es contradictorio el mensaje que envía el gobierno
1: Sí, debo decir al propósito de su pregunta que este fondo de las universidades, ¿no es cierto?, está calculado con un eh, impuesto a la renta del 10%. Actualmente estamos en el 12%, es decir, ya existe un desfase eh, inicial que nosotros uh -huh. como asamblea universitaria estamos pidiendo, estamos solicitando que se revea ese apoyo. Para que se iguale al 2 Claro, que se iguale al 12. Eso ya va a generar un incremento. Por otro lado, también vemos que este fondo de las universidades eh, es único y por lo tanto, conforme se van creando más instituciones educativas, más universidades, el pastel se divide para más personas y es evidente que nos queda a menos presupuesto a las diferentes universidades. alrededor de 38 universidades son las universidades públicas y cofinanciadas. En el caso de que se pretenda, ¿no es cierto?, subir el IVA para paliar estos eh, recursos económicos que se necesita para la seguridad, en principio nos beneficiaría a nosotros porque aumentaría este fondo que depende de la recaudación. Pero claro, en general, ¿no es cierto?, el, 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 el impuesto que más afecta a la población es el, el impuesto al valor agregado. Es un impuesto directamente... Eh, relacionado con el consumo de los bienes y servicios y por lo tanto afectaría a la población nosotros creemos que se debe incrementar ese porcentaje que de asignación al presupuesto de tal manera que el presupuesto de las universidades sea al menos el mismo o superior que de los años anteriores de esa manera se puede garantizar de alguna forma el trabajo de las universidades, si el país crece un en 2% un en 3% por año, las universidades también requieren incrementos que estén a la par del desarrollo nacional. Nuestro compromiso con, la, con el país eh, de hacer una universidad de impacto social, de contribuir al desarrollo de la nación, tiene que ver con la asignación de presupuesto. La investigación científica, queridos eh, periodistas, depende exclusivamente del personal de tiempo completo. Uh -huh. las, los profesores de tiempo completo son los que generan la investigación y, por lo tanto, necesitamos dar tranquilidad para que los profesores puedan hacer bien sus trabajos, darles las condiciones adecuadas. Y creo que la Politécnica Nacional ha demostrado tener una investigación de calidad, una educación con excelencia académica.
0: Eh, doctor Sánchez. Eh. ¿Hay alguna carrera dentro de la Escuela Politécnica Nacional que se vea en riesgo por estos recorte presupuestarios una vez que se efectivice? Y por otro lado, ¿no cree que hay una contradicción al ver cómo eh, se trata de desinvertir en la educación cuando la educación es una forma de combatir este este grave conflicto interno armado, esta inseguridad de forma estructural?
1: Sí, evidentemente, eh, Licenia eh, Creemos lo que usted dice, es decir, la única manera de eh, Acabar con este proceso de delincuencia, la única manera de que el Ecuador pase a formar parte de un país en vías de desarrollo es apostando a la educación. Creemos nosotros que es el único mecanismo por el cual la población en general, los jóvenes, deben tener una alternativa para poder sacar adelante sus familias y también al país en el sitio donde se desarrolle. El compromiso de la Politécnica Nacional es formar profesionales de primera categoría. Además, también queremos decir que la oferta académica de, nuestros, de nuestra universidad eh, es una oferta muy amplia, sobre todo si consideramos que tenemos los tres niveles de formación. Tecnólogos, que es lo que creemos nosotros debemos impulsar en nuestro país, la formación de grado de ingenieros, de físicos, de matemáticos, de ciencias de económicas y también el posgrado y doctorado. La universidad que tiene esos, todo ese abanico de oferta académica uh -huh. es nuestra universidad y queremos nosotros seguir manteniendo ese prestigio y eh, pedimos al gobierno central que eh, priorice el gasto, que priorice a la universidad como parte, como motor para el desarrollo nacional. Uh -huh. Las, las carreras nuevas que están por iniciar, hay muchas carreras que están en carpeta. Estas carreras serían las principalmente afectadas, ¿no es cierto?, por uh -huh. un recorte presupuestario. Porque evidentemente si no se garantiza las condiciones para iniciar los procesos de, eh, de reclutamiento y luego posterior de formación de los nuevos eh, eh, ingenieros o profesionales, pues evidentemente pone en riesgo la apertura de estas nuevas carreras.
2: Una última pregunta, rector, se nos va terminando el tiempo. Eh, ¿Están en condiciones las universidades ahora mismo de crear estos centros de desarrollo de carreras en las facultades, como fue una oferta de campaña del presidente Nuevo Adigo? Si les van a recortar el, el presupuesto, de paso el presidente cuando era candidato decía hay 200.000 jóvenes que se quedan por fuera, hay que acogerlos. Eh, ¿Ya se han creado? se ¿Pueden crear estos centros de desarrollo para hacer acompañamiento a los estudiantes o no? Evidentemente, si es que no existen recursos económicos,
1: eh, se ponen en riesgo estas promesas de campaña. ¿no? Nosotros eh, estamos haciendo varias cosas para poder eh, hacer que nuestras actividades no se paren, pero son insuficientes. Uh -huh. La Politécnica Nacional cuenta básicamente con, el, con la contribución del presupuesto del Estado. También nuestra universidad, a diferencia de otras, tenemos un centro de educación continua que provee recursos de autogestión, pero estos recursos de autogestión tienen ya compromisos establecidos para el mismo desarrollo y mejoramiento de las condiciones de los profesores, de los estudiantes. Yo creo que es fundamental que se priorice el gasto de tal manera que el presidente de la República, el gobierno central, el Ministerio de, de, de Economía y Finanzas, mire la educación como algo prioritario y por lo tanto vea que esta, este sector debe ser atendido en forma prioritaria.
0: Muchísimas gracias, doctor. Muy gentil por habernos amable, acompañado y visitarnos. Muchas
1: gracias. Muy amable.